0: ¿Cómo están? ya, ¿Qué se llama? Ya. A ver, ya envié Ya publiqué la segunda parte Creo que o se va a publicar aquí No sé, en 5 minutos, 6, 7 Ya O sea, ya está publicado ¿Entienden? Ahorita lo voy a publicar No sé Ah, y por si acaso En este capítulo que hice, ¿no es? Eh? este capítulo que hice, está hasta la 18 Si, si quieren saber, ¿no es? Eh? ¿Es 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 Harry, dijo Basil Hatworth, mirándolo directamente a los ojos. Todo retrato que se pinta de corazón es un retrato del artista. No es la persona que posa. El modelo no es más que un accidente. La ocasión no es aquel a quien revela el pintor. Es más bien el pintor quien sobre el lienzo coloreado se revela. La razón de que no exponga el cuadro es que tengo miedo de haber mostrado el secreto de mi alma. Lord Henry rió. ¿Cuál es? preguntó. Te lo voy a decir, respondió Hathor, pero lo que apareció en su rostro fue una expresión de perplejidad. Soy todo oídos, dos, insistió su acompañante, mirándolo de riego. En realidad, es muy poco lo que hay que contar, Harry, respondió el pintor, y mucho que temo que apenas lo entenderías, quizás tampoco de lo creas. Lord Henry sonrió, y agachándose, arrancó de entre el césped una margarita de pétalos rosados, y se puso a examinarla. «Estoy seguro de lo que entenderé», replicó, contemplando fijamente el pequeño disco dorado con, tu, con plumas blancas. «Y en cuanto a creer cosas, me puedo creer cualquiera contar de que sea totalmente increíble». El aire arrancó algunas flores de los árboles las pasadas floraciones de lilas, con sus pléyades de estrellas, se balancearon lánguidamente. Un saltamontes empezó a cantar junto a la valla, y una libélula larga y delgada, como un hilo azul, pasó flotando sobre sus alas de gasa marrón. Lord Henry tuvo la impresión de oír los, lati a los latidos del corazón de Basil Hallward y se preguntó qué iba a suceder. «Es una historia muy sencilla», dijo el pintor después de algún tiempo. Hace dos meses asistieron a una de esas fiestas de Lady Brandon a las que va tanta gente. Ya sabes que nosotros, los, po los pobres artistas, tenemos que aparecer en sociedad de cuando en cuando para recordar al público que no somos salvajes. Vestidos de etiqueta y con corbata blanca, como una vez me dijiste, cualquiera, hasta un corredor de bolsa, puede ganarse reputación de civilizado. Bien. Cuando llevaba unos 10 minutos en el salón, charlando con imponentes viudas, demasiado enjolladas y tediosas académicos, noté de pronto que alguien me miraba. A darme la vuelta, vi a Dorian Gray por primera vez. Cuando nuestros ojos se encontraron, me noté pala, ah, palidecer. Una extraña sensación de terror se apoderó de mí. Supe que tenía delante a alguien como una personalidad tan fascinante que si yo lo, hubiera, ah, que si yo lo permitía, Iba a resolver toda mi, uh, mi ex existencia, el alma entera, incluso mi arte. Yo no deseaba ninguna influencia exterior en mi vida. Tú sabes perfectamente lo independiente que soy por la naturaleza. Siempre he hecho lo que he querido. Al menos hasta que conocí a Dorian Gray. Luego, aunque no sé cómo explicártelo, alguno parecía decirme que me encontraba al borde de una crisis terrible. Tenía la extraña sensación. De que el destino me reservaba exquisitas alegrías y terribles sufrimientos. Me asusté y me di la vuelta para abandonar el salón. ¿No fue la conciencia lo que me impuso hacerlo? Más bien, algo parecido a la cobardía. No me atribuyó ningún mérito por haber tratado de escapar. Conciencia y cobardía son en realidad lo mismo. Lo mismo, así. La conciencia es la marca registrada de la empresa. Eso es todo. ¿Me entendés? O sea, no lo creo, Harry, y me parece que tampoco lo crees tú. Fuera cual fuese mi motivo, y quizás se tratara de orgullo, porque he sido siempre muy orgulloso, conseguí llegar a duras penas hasta la puerta. Pero allí, por supuesto, me tropecé con Lady Brandon. ¿No irá usted a marcharse tan pronto, señor por Favor? Me gritó. ¿Recuerdas la voz tan peculiar y estridente que tiene? Sí, es un pavo real, en todo menos en la belleza, dijo Lord Henry. Deshaciendo las margaritas con sus largos dedos nerviosos, no me puede liberar de ella. No me pude liberar de ella. Me presentó a altezas reales, a militares y a aristócratas y a señoras mayores con gigantescas diademas y narices de oro. Habló de mí como de su amigo más querido. Solo había estado una vez con ella, pero se le metió en la cabeza convertirme en la celebridad de la velada. Creo que uh, por entonces algún cuadro mío tuvo un gran éxito, o al menos se habló de él en los periódicos sensacionalistas Que son el criterio de la inmoralidad del siglo XIX. De repente me encontré cara a cara con el joven cuya personalidad me había afectado de manera tan extraña. Estábamos muy cerca, casi nos tocábamos. Nos, nuestras miradas se cruzaron de nuevo, fue una imprudencia por mi parte, pero pedí a Lady Brandon que nos presentara Quizás no fuese imprudencia, sino algo sencillamente inevitable Nos hubiésemos hablado sin necesidad de presentación, estoy seguro de ello Dorian me lo confirmó después, también él sintió que estábamos destinados a conocernos ¿Y cómo descubrió Lady Brandon ese joven maravilloso? preguntó su amigo Sé sí que le gusta dar un rápido resumen de todos sus invitados Recuerdo que me llevó a conocer a un anciano caballero de rostro colorado, cubierto con todas las condenaciones imaginables, y me confió al oído, en un trágico susurro que debieron oír perfectamente todos los presentes, los detalles más asombrosos. Sencillamente, uy, ya, prefiero uh, desenmarcarme a las personas yo mismo, pero Lady Brandon trata a sus invitados exactamente como a su, subasta, como a su bastador, a sus mercancías. O los explica completamente al revés o cuenta todo efecto lo que uno quiere saber. Pobre Lady Brandon. Eres muy duro con ella, Harry, dijo uh, que se llama Hadward languidamente Mi querido amigo, es una buena señora, trataba de fundar un salón, pero solo ha conseguido abrir un restaurante. ¿Cómo quieres que la admire? Pero dime, uh, ¿qué te contó del señor Dorian, del Dorian Gray? Algo así como un muchacho encantador, su pobre madre y yo absolutamente inseparables. He olvidado por completo que, a qué se dedicaba. Me temo que no hace nada. Sí, sí, toca el piano. ¿O es el violín, mi querido señor Craig? Ninguno de los dos pudimos evitar la risa y nos hicimos amigos al instante. La risa no es un mal principio para una amistad y, desde luego, es la mejor manera de terminarla, dijo el joven Lord, arrancando otra margarita. Halward negó con la cabeza. No entiendes lo que es la amistad, Harry, murmuró. Ni tampoco la enemistad, ni vamos a eso. Te gusta todo el mundo, es decir, todo el mundo te deja indiferente. Qué horriblemente injusto eres conmigo, clamó Lord Henry, echándose el sombrero hacia atrás para mirar a las nubecillas que, como madejas enmarañadas de brillante seda blanca, vagaban por la oquedad turquesa del cielo veraniego. Sí, horriblemente injusto, yo no lo creo que distingo entre la gente Elija, Elijo a mis amigos por su postura A mis conocidos por su buena reputación Y a mis enemigos por su inteligencia No es posible excederse en el cuidado de elegir a los enemigos No tengo ni uno solo que sea eh, estúpido Todos son personas de cierta talla intelectual y en consecuencia me aprecian ¿Te parece demasiada vanidad por mi parte? Creo que lo es Coincido en eso contigo, pero según uh, tus categorías yo no debo estar más que un conocido, mi querido Así uh, si eres mucho más que un conocido y mucho menos que un amigo, algo así como un hermano, ¿no es cierto? Ah, los hermanos, no me gustan los hermanos, mi hermano, ma mi hermano mayor no se muere y los menores nunca hacen otra cosa. Harry, exclamó Hanworth, funcionando el señor, no hablo de todo en serio, pero me es imposible no detestar a mi familia. Imagino que se debe a que nadie soporta a las personas que tienen sus mismos defectos. Entiendo perfectamente la indignación de la democracia inglesa ante lo que llaman los vicios de las clases altas. Las masas consideran que embriaguez, estupidez e inmoralidad deben ser exclusivos patrimonio suyo y cuando alguno de nosotros se pone en ridículo nos ven como cazadores furtivos en sus tierras. Cuando el pobre Shotworth tuvo que presentarse en el tribunal de divorcios, la indignación de las masas fue realmente magnífica, y sin embargo no creo que el 10% del, uh, del proletario viva correctamente. No estoy de acuerdo con una sola palabra de lo que has dicho, y lo que es más, estoy seguro de que a ti te sucede lo mismo. Lord Henry se acarició la afilada barba castaña y se golpeó la punta de una bota de charol con el bastón de cobra. ¿Qué inglés eres fácil? Es la segunda vez que haces hoy esa operación. Y si se presenta una idea a un inglés auténtico, lo que siempre es una imprudencia, ¿nunca se le ocurre ni por lo más remoto parecerse a pensar si la idea es verdadera o falsa? Lo único que considera importante es si el interesado cree lo que dice. Ahora bien, el valor de una idea no tiene nada que ver con la sinceridad de la persona que la expone. En realidad es probable que cuanto más incisea, incisea, insincera sea la persona, más prudente puramente intelectual sea la idea, ya que en ese caso no estará coloreada ni por sus necesidades, ni por sus deseos, ni por sus prejuicios. No pretendo, sin embargo, discutir contigo ni de política, ni sociología, ni de metafísica. Las personas me gustan más que los principios, y las personas en principio me gustan más que nada en el mundo. Cuéntame. Mm, cuéntame más cosas acerca de Dorian Gray. ¿Lo ves con más frecuencia? Todos los días. No sería feliz si no lo hubiera todos los días. Me es absolutamente necesario. Extraordinario. Creí que solo te interesaba el arte. Dorian es todo mi arte, dijo el pintor gravemente. A veces pienso, Harry, que la historia del mundo solo ha apare... solo? ha conocido dos eras importantes. La primera es la, que se, es la que ve la aparición de una nueva técnica artística. La segunda es la que asiste a la aparición de una nueva personalidad. También para, la, también para el arte. Lo que fue la invención de la pintura, el óleo para los venecianos no, y el rostro de Antino. O el rostro de Antino para los últimos escultores griegos. Lo será algún día para mí el rostro de Dorian Gray. No es solo que lo utilice como modelo para pintar, para dibujar o para hacer apuntes. He hecho todo eso, por supuesto, pero a mí es mucho más que un modelo o un tema. No voy a decir que esté insatisfecho con lo que he conseguido, ni con su belleza, ni que su belleza sea tal que el arte no puede expresarla. No hay nada que el arte no pueda expresar hasta aquí acabó la primera parte ok aquí acabó la primera parte estamos en la página 18 ok uh, uh, ya saben gracias por escuchar que tengan un buen día buenas tardes y buenas noches y ya se viene la segunda parte no creo que la tercera parte si sí, la tercera parte a ver, no, un, dos, tres, uno, sí, la tercera, el otro sábado viene la tercera parte, ok, yo creo que va a ser más elaborado, supongo que va a ser más elaborado, pero ya lo hace mejor cada día, ok, es lo que quiero decirles, gracias, adiós, chao.